0: Graça de Deus, o amor de Deus repousa, né? ele nos cobre, ele pousa, é mesmo a ideia mesmo daquela proteção que Deus usa, figura quantas vezes eu quis recolher vocês como uma galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das minhas asas, sem dúvida alguma o Marcelo traduziu muito bem aqui né? pessoalidade de Deus ela está revelada no no humano ser em todos os momentos da sua formação então não é em toda espécie de pessoa que a gente quis ser mas é em todos os momentos da nossa formação de ser a criança, o jovem, o adulto, o pai, a mãe, porque Deus escolheu o humano ser como a imagem visível de quem Ele é. E ao nos criar, nos fez homem e mulher, pai e mãe, nos fez família, né? Então, por isso que Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Deus revelado lá, né? no bebezinho que teve que ser cuidado, depois no no adolescente que desafia e confronta a família com os seus projetos, né? e desafia a família a pensamentos mais altos que os seus pensamentos e vai por aí adiante. Muito bom, graças a Deus. E também não tem tem significado né? De, de... abandono, né? o ser humano ele carrega isso lá no seu chip de memória quando o próprio Deus quer falar de abandono ele não fala do pai ele fala da mãe ele fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho todavia eu não me esquecerei de ti eu acho que um um filho ser esquecido até pela mãe aí ele já assim, ele chegou no no ápice, né, da, da abstração e do abandono. Então, por isso que a figura materna é tão própria, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, e a gente quer compartilhar sobre isso, hoje é dia das mães, eu pedi de Deus mesmo, assim, até pedi licença hoje meus companheiros, falei, hoje eu vou precisar de um tempinho a mais aí na reflexão. E aí por isso que eu tô aqui hoje excepcionalmente, né, trazendo essa reflexão. Porque Deus colocou algo assim muito forte no meu coração para repartir sobre essa questão né, da, da, da figura da mulher e da figura da mãe. Eu, eu pedi isso porque eu, eu fui tão abençoado, tô sendo, estou sendo abençoado nessa reflexão, que eu não queria fazer isso de forma muito concisa, muito rápida. Né? Então a gente vai ter tempo para fazer isso. Mas, primeiro, eu queria, antes de de ler o texto aqui, de entrar na reflexão propriamente dita, eu queria chamar todo mundo né, a essa figura misteriosa da mulher. Então, a mulher é o mistério de Deus. Se em Cristo está a plena expressão de quem Ele é, a mulher é a parte última dessa expressão, com quanto a forma em que essa revelação se completa. É a última. né Que é exatamente isso. Quando Deus falou assim, façamos o humano ser como imagem visível de quem nós somos, ele criou. Ele criou homem e mulher. Ele criou uma pessoa. Ele criou uma pessoalidade relacional formada de homem e mulher. Mas na hora de formar, ele formou, na hora de trazer revelação do que ele disse que faria e do que ele criou, na hora de dar a luz, de trazer a expressão disso, ele traz isso de forma meio misteriosa. Porque ele primeiro coloca o homem carregando dentro dele, oculto, a mulher. Então a mulher, apesar de ter sido criada, assim como Deus disse que faria, no momento de formar, ela vem como uma revelação misteriosa. Por isso que a igreja é o grande mistério de Deus. Aquilo que foi elaborado no exclusivo conselho da sua vontade, pai, filho e Espírito Santo, o que que era o mistério? É que agora esse filho se revelaria numa outra expressão de si próprio misteriosa trazida de dentro dele. Então é onde Deus finalmente encontraria A sua expressão materializada seria através do corpo vivo de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher carrega essa questão misteriosa na sua identidade. É importante a gente entender isso. A mulher, eu tenho repetido aqui, às vezes as pessoas escutam, mas não prestam atenção. A mulher não é a oportunidade do entendimento. Quem quer entender, quer controlar. Quem quer entender, quer controlar. Por isso, a mulher é a oportunidade do conhecimento. Então, é uma violência contra a mulher querer o quê? Controlar. Por isso que a mulher tem a tendência do controle, porque ela sofre a pressão do controle. Então, porque é um mistério, nós não vamos conseguir controlar. Por isso que a mulher, no seu estado pleno, que é a igreja, ela só pode ser conduzida pelo Espírito. E o Espírito sopra aonde quer. Então, e muita mulher foi subjugada, porque foi ensinado na igreja que a submissão da mulher está no controle do homem e não na orientação então o papel do homem não seria controlar seria inspirar por uma revelação para que o Espírito Santo a conduzisse de modo livre numa direção e não debaixo de, de julgo né então isso é outra coisa interessante sobre a, a composição né, emocional pessoal da mulher É que enquanto o homem foi feito a partir do do universo das visibilidades, Deus foi lá e ajuntou matéria, matéria visível, barro. Então, Deus foi lá e pegou da terra. Da terra estavam todos os elementos físicos. Então, o homem foi formado a partir de uma condição física visível, explícita. Já a mulher foi formada a partir de um oculto. Deus foi buscar lá no oculto do homem a substância para formar a mulher. Então a mulher é cercada de quê? De mistério, de, de oculto, de segredos, de coisas que a gente nunca vai conseguir o quê? Dominar. Então uma mulher sob julgo ela vai se sentir é, subtraída, o que é normal. E ela tem que trazer a sua indignação, ainda que isso, isso represente um estresse. Então, esse estresse da indignação na figura da mulher, ele tem que ser recebido e entendido como parte do processo. Então, a mulher pode até aprender em silêncio, como a Maria aprendeu lá. Mas ela vai ter que dar voz e expressão ao que ela sabe e pensa. E cabe a todos nós perceber e ajudar a conhecer o propósito de Deus até naquilo que a gente não entende. Amém? Então não tente entender, mas ajude a conhecer. E Eu queria ler com você o texto que está lá né? em Lucas. Porque Lucas é o evangelho que traz a vida de Jesus na sua condição mais humana. Então, o evangelho de Lucas é a humanidade de Jesus. Por isso que é o evangelho que trata a Maria na sua maternidade. É o evangelho que trata das emoções da Maria, dos sentimentos, dos questionamentos dela, da surpresa, da perplexidade. É é o evangelho que fala da relação dela com Jesus desde o ventre. O menino né, mexia lá, então ela sentia o encontro dela com Isabel. Teve toda uma uma coisa lá meio uterina. né? Houve toda uma comoção uterina no encontro dela com Isabel. Então, você está vendo que o Evangelho de Lucas vai tratando essa, essa pessoalidade da mulher com quanto mistério de Deus, lá nas suas emoções mais profundas e íntimas. E aí, diz assim, ó, vamos acompanhando aqui o, o entendimento, o quadro que se desenha, para depois a gente chegar no testemunho daquilo que a gente quer compartilhar. Então, dentro desse cenário montado por Deus aí, capítulo 1, verso 26, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, amados, sabe, uma das coisas que o diabo às vezes quer roubar, macular, corromper, na nossa vocação com quanto pessoa, são as características que Deus imprimiu. Aí o mundo, às vezes, quer trazer adjetivos, acessórios que não traduzem essas características, pelo contrário, encobrem, pesam, obstaculam, oprimem. Então, uma coisa para a gente entender, a mulher visitada por Deus, para dar à luz o filho dele no mundo, está caracterizada pela sua singularidade, sua singeleza. Maria não era uma mulher simplória, mas era uma mulher simples. E, às vezes, a mulher está ficando com o ônus da sofisticação. Vou repetir devagar aqui. Muitas mulheres estão ficando pesadas na sua vocação de ser mulher, porque estão pagando o ônus da sofisticação, uma sofisticação que corresponde às carências, às cobiças, aos desejos e não à verdade dela mesma. Algumas mulheres estão sendo obrigadas a serem travestidas daquilo que é carência dos outros e cobiça dos outros e não vestidas daquilo que é expressão da sua singularidade, da sua simplicidade e da sua singeleza. Sofisticadas se tornaram simplórias. Quase, vou falar uma palavra, que os irmãos me entendam com todo o respeito. Sofisticadas se tornaram estúpidas. Porque simplórias se tornaram ignorantes da sua própria singularidade. se tornarem personagens de um cenário onde elas não traduzem de fato a sua expressão mais própria de ser. Isso é uma conta alta que está sendo paga. Então Maria era jovem, lá da cidadezinha da Galiléia. Por acaso pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Sabe por que que Jesus veio da Galiléia? Porque lá já tinha uma coisa que Deus achou boa, a mãe de Jesus. Porque foi lá na Galiléia, onde ninguém achava que podia vir uma coisa boa, que Deus encontrou a mulher para ser mãe do filho dele. Aleluia. Amém, irmãos? Resgate isso na sua vida. Resgate a sua Galileia, <risos> mulher Galileia, resgate isso, apresente isso com com propriedade, com autoridade, de que só quem veio da Galileia, né, na sua singularidade, pode apresentar, amém? Quem ainda não foi corrompido por qualquer outra coisa, vamos lá, senão não calma não, eu estou empolgado hoje com essa reflexão. Eu, inclusive, eu vim vestido de um presente da minha mulher, já fui elogiado hoje de manhã. E não é que o azul ficou bom em você, você está bem de azul, eu falei assim, o seguinte. Eu não estou bem, não é porque é o azul, é porque foi presente da Nana. Ela que escolheu a camiseta, falou, isso aí ficou boa, não sei. Então, ela falou, está falada, ainda que me achasse, eu estou me achando. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, salve, agraciada o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está vendo? Esse olhar de Deus na mulher singular, na mulher própria, na mulher essência. E aí ela viu o anjo e se turbou no seu coração com aquelas palavras e considerava. O que que ele está querendo dizer com isso? Então, amados, não fique estressado. Essa reação é própria de toda mulher. Não é porque eu sei que falou que ela vai falar assim: o que você realmente está querendo falar com isso? Então, até um anjo, até um anjo falando com a mulher, vai topar essa parada. A mulher está sempre lendo nas entrelinhas. A mulher está tentando entender o que é que não foi dito. Isso na mulher está certinho, no homem já é outra coisa. Esses homens que ficam tentando aí lendo as entrelinhas são homens mal resolvidos com a sua vocação. A mulher que fica querendo saber se aquilo que foi dito é exatamente o que foi dito, ela está plena na sua vocação. Amém. Porque a mulher é mistério. Ela sempre vai achar um mistério, onde é que não tem? Porque ela veio. A mulher veio do mistério. Pronto, minha filha. Ela Ela veio do mistério. Amém? Pronto. Vamos embora. E aí, o anjo falou, tema não, Maria. Porque você achou graça diante de Deus. Eis que do seu vento conceberá, dará à luz um filho, e você vai pôr o nome nele de Jesus, esse será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pensa quantas coisas maravilhosas. O anjo está falando com a mulher. Hã? Pensa. E ele está pilhando a visão. é assim, seu menino. Pá! Aí você pensa que ela vai fazer uma pergunta assim, no contexto. Aí faz fala assim, a mulher fala assim, como se dará isso se eu ainda sou virgem? Olha aí, rapaz, o anjo está falando do mundo. Às vezes você chega lá e fala, agora eu vou, eu vou falar um trem com a minha mulher que ela vai ficar doida que nós vamos sair daqui, vamos ganhar o mundo, que Deus vai fazer isso, e vai movimentar, e a cidade se transformar, pá, e ela volta a ser lá assim, pu... <risos> ela fala, o que, que os caras estão tá querendo falar com isso? E, Como é que vai ser isso se nós tá... temos um aluguel para pagar no final do mês? Amém? Toma, tá isso na mulher está certinho, Amém? Outra coisa que a gente precisa entender nesse contexto, eu estou desenhando aqui um cenário para a gente entender o que que nós precisamos aprender, é que, por exemplo, quando Deus fez a mulher e a revelou em mistério, onde estava o homem? Dormindo. Dormindo. Parece que continua. Está vendo? É isso aí. A mulher vai lá e faz o mundo, Ela, ela, ela reforma a casa... Quando você estava trabalhando, é. esperando que você vai ver aquilo. Aí você fala, fala assim, gente, onde é que os caras estavam enquanto eu estava fazendo tudo isso? Será que ele estava dormindo? tava. Ele estava meio assim, desacordado enquanto tudo isso estava acontecendo. Amém, é amados? Então, se a gente não entender essa dinâmica, essa composição divina, né? os papéis, a gente não aprende um com o outro. E a gente agora tem que entender que isso é tudo parte da mesma pessoa, isso constrói. É isso que vai construir a mesma pessoa. Essas características, eu não estou apontando para essas características distintas, para a gente poder agora ter coração e mente para aprender a pessoa que é construída a partir dessas peculiaridades. E aí, lá em Lucas, no capítulo 2, diz assim, e a partir do verso 16... E foram apressadamente, acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. E eu não li a última parte lá do texto que a gente estava lendo lá no capítulo 1 foi quando Maria disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Primeira coisa que a gente quer refletir aqui sobre a formação da pessoa no seu estado pleno, a partir dessa contribuição da mulher na sua condição materna, é o acolhimento do estrangeiro, do estranho. É a forma como a mulher foi dotada por Deus para conceber a partir do absolutamente estranho a sua própria realidade. A mulher nos ensina a trazer para dentro da sua intimidade aquilo que até então era totalmente estranho a essa realidade. É a mulher que abre a porta para aquilo que não é parente. Amém? É a mulher que abre a porta para aquilo que não é parente. Porque ela não é engravida num parente. Ela é engravida de um estranho. No contexto bíblico, o homem tinha se rebelado contra Deus. Deus permaneceu fiel, mas o homem se tornou totalmente estranho aos propósitos de Deus. Então, não no universo humano... Deus era agora um estrangeiro. Porque o homem, na sua rebeldia e na sua ignorância, tinha transformado toda a perspectiva de Deus numa divindade parental. Deus transformou, o homem transformou Deus em alguma coisa que parecia com ele. Então, o homem vivia agora uma relação com Deus dentro do limite da sua parentalidade. Tanto é que Deus, para chamar, o Abraão disse, você vai ter que sair do meio dos seus parentes. Você vai ter que conviver e você vai ter que abrigar e acolher algo que seja totalmente estranho àquilo que você está acostumado. E é a mulher que nos desafia isso. Se você não está entendendo o que eu estou falando, arruma a filha e a mulher e deixa ela te trazer um genro. Eu falo disso aqui e não é com descaso. Não, é com propriedade, porque o gênero representa exatamente essa condição o quê? Estrangeira, que vai entrar agora lá na intimidade da sua casa e vai colocar uma semente no lugar mais íntimo, pela porta que ele encontrou e que se abriu para ele. É isso, amado. O que que é a fisiologia feminina? É a porta que se abre para a semente daquilo que não era parente, é Maria, é ela que vai abrir a porta, que vai tornar possível agora, a humanidade se libertar de um Deus parente, para encontrar um Deus família, nós não seremos família, se não tivermos a ousadia materna de abrir o nosso lugar mais íntimo para algo que seja absolutamente estranho, algo que nós estamos acostumados. Olha o que a mulher traz dentro dela. Tanto que a própria Maria achou aquilo que, Num primeiro momento, estranho. Mas diz, não, pelo poder do Espírito Santo, isso vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha aqui, amor. Acabou de entrar o estrangeiro. O estrangeiro acabou de entrar no lugar mais íntimo da nossa casa. Com a cara mais lavada. E habitou o lugar mais íntimo da nossa casa e trouxe um ser que não é parente. É família. Então, amados, se a gente não entender isso, a própria igreja, a própria igreja, sem perceber, está se esterilizando. Porque, por exemplo, a igreja está cometendo relações incestuosas. Na medida em que a igreja, tanto mais religiosa, se torna, uma igreja que tanto mais religiosa ela se torna, mais refratária ela se torna quem? Quem? A quem não se parece com ela Porque ela passa a ser uma relação incestuosa De parentes E não a relação hospedeira De estrangeiros Por isso que Deus diz Você quer viver o evangelho? Cuida do órfão, da viúva E hospeda o estrangeiro Resumo do evangelho, amantes A igreja Lembra qual foi o critério? Isso é muito forte. Você lembra qual foi o critério que o servo Eliezer de Abraão colocou como condição para ele ter certeza que ele tinha achado a mulher do Isaac? Alguém lembra, não? Ele foi lá numa terra onde ele era totalmente estrangeiro, ninguém conhecia ele. Ele estava servindo o patrão dele e falou assim, é o seguinte, eu vou lá onde as mulheres se reúnem Vou sentar lá, um estrangeiro, escravo, e vou ficar lá. A mulher lá do meio de todas aquelas mulheres que oferecer água para mim, para os meus camelos, é a mulher do meu patrão. Então, qual foi o critério que o Eliezer usou para saber que ele tinha encontrado uma mulher de verdade? Alguém que estivesse aberta para acolher quem? Quem? o estrangeiro, levar esse estrangeiro lá para o meio da casa dela, falar assim, papai, esse cara aqui vai me levar lá para uma terra distante para eu casar com um homem que o senhor nunca viu. Só Jesus na causa, amado. Só Jesus na causa. Por isso mesmo, presta atenção no que eu vou compartilhar agora, por isso mesmo, quando isso é violentado, quando isso é descaracterizado. Por isso, agora você entende por que a mulher é tão facilmente ferida na sua intimidade. Porque a mulher foi vocacionada a ser porta de entrada para a intimidade aos estrangeiros. Então, se Deus quer que sejam benditas todas as famílias da Terra, onde é que Deus vai fechar essa porta? no ventre da mulher. Adotando relações o que incestuosas, que Paulo identificou como o pecado mais grave da igreja de Corinto. Cuidado, igreja de Corinto, porque há entre vocês um homem que comete abominação tal que é se deitar com a mãe do seu com a mulher do seu pai. E essa mulher recebe, mas isso a violenta, isso a agride. E aí agride a tal maneira que nós vamos ter três sequelas disso. A mulher endurecida, a mulher pisada, a mulher petrificada. A mulher que foi pisada tantas vezes que aquela mulher batida na beira da estrada. A semente cai nela, mas ela é totalmente indiferente. E nós já vemos hoje, muitos de nós, e agora não estou falando só de homens e mulheres, nós estamos vendo muitos de nós que, quando se abriram para a possibilidade, foram pisados, foram feridos, foram pisoteados, foram usados, só como meio de de transporte. E isso endureceu. É como uma pedra lá, rija. Aquilo cai, mas não penetra. Ou então... Ela até preserva alguma permeabilidade. Ela até aceita. Mas aceita no âmbito das emoções, dos sentimentos, da euforia. Não gera vínculo. Se tá, tá. Se não tá, também tá bom. E você já conhece muita gente assim. Muita gente que ficou indiferente. Nem dá atenção. E outras pessoas que dão atenção no limite da correspondência. Se for fácil, fica. Mas se começar a ficar difícil, eu saio. Estão me entendendo isso ou não, amados? Ou então aqueles corações que exatamente porque são férteis e, e abertos para o estrangeiro, se promiscuíram, se encheram de preocupações, tem coisa demais dentro desse coração, ouviram qualquer vento de doutrina e agora as preocupações, a ansiedade, já não permite que a semente da vida floresça e produza seu fruto. Então, nós temos que estar atentos a isso. Esse acolhimento é a característica sublime da nossa condição de homem. Agora eu estou falando de homem pleno, pessoa. Então, faz parte da nossa formação pessoa esse lugar de porta que se abre para aquilo que, ao primeiro momento, é totalmente estranho para nós e porque nós acolhemos se torna família. Segundo aspecto disso é que ao acolher lá no profundo do seu íntimo, a mulher-mãe oferta. Há uma oferta. Há uma entrega. E é uma entrega incondicional. Se a mulher tiver o um mínimo de saúde mental, se ela não estiver perturbada na sua vocação de mãe, ela vai acolher lá no seu íntimo, ela vai assumir esse risco, E depois vai pagar uma conta. Ela não vai colocar condições para isso. Você não vai ver uma mãe saudável, saudável, virando para o feto e falando assim, ó, ou você se comporta melhor, ou você me deixa dormir, ou eu te desalojo. Eu encerro o seu contrato de aluguel. Até você não está pagando mesmo nove meses sem pagar. Não. Ela tem um hóspede ruim para pagar, exigente, ocupa a casa inteira, mexe com tudo quanto é espaço. E a mulher ainda assim desenvolve né, uma meio que assim, uma, uma psicologia de autoaceitação. E o marido vem com a barba, benzinho, como você fica linda, barriguda. A gente fala isso porque realmente a gente acha bonito que ela está grávida de um filho da gente. Mas, rapaz, aquele umbigão para fora, as varizes, estria aquele sofrimento, aquele calor que não passa. Não, vamos falar. Papo reto. Que você pode estar tá linda, maravilhosa, poderosa, mas vai ter um momento que você está sentindo assim que tudo mudou e não volta mais. Passa por isso, amor. Olha, essa barriga nunca vai ser minha mesma, esse peito, jamais. Vai o cabelo naquele sutiã que eu usava. Acabou. Então, tá vendo? Há uma entrega. Eu tenho uma tia que teve sete filhos. Ela falou assim para a Lana, quando a Lana estava grávida do Paulo Neto, ela falou assim, Lana, te explica uma coisa sobre a maternidade. Até o meu sétimo filho completar três anos, eu não soube mais o que é dormir. Então isso tem que ser, isso tem que estar no pacote da formação da pessoa. Nós estamos com as ilusões assim, a pessoa, a pessoa que Deus quer formar, a plenitude daquilo que é a, a, a natureza de Deus transmitida a nós. Se você quer ter uma pessoa plena, bem formada, bem resolvida com a vida, você tem que entender que você só será pleno, bem resolvido, você só será pessoa que, que gera outras pessoas sadias se você tiver lugar na sua intimidade para aquilo que é o primeiro momento te parece totalmente estranho. Gente, olha, vou falar uma coisa, eu acho que se eu fosse de outra religião, morresse, eu reencarnava piau, Entendeu? De tanto que eu gosto de milho. Eu gosto de milho. Em todas as versões. Agora uma coisa, mano, você comer um milho cozidinho, você cozinha ele no ponto, vai lá, as as espiga mais mole cozinha aquilo, manda uma manteiguinha, um sal no ponto, vai roendo aquilo devagarzinho. O que nós estamos falando aqui é um grão duro, engolido seco. É isso que Deus está falando. A semente que Deus planta lá na intimidade do nosso coração é um grão não cozido. Não é mastigável. Se cozinhar, matou. E às vezes a gente está querendo se preparar para a vida, achando que é é igual comer milho cozido com manteiga de tarde. Não, mano. É engolir o grão seco, estranho, arranhando, entrando assim como coisa que não está errado. Mas é aquilo que vai produzir em nós uma revelação do desconhecido de Deus através da nossa vida. É o que vai nos abrir para a plenitude. E quando isso acontece, há há uma oferta a ser feita. Tempo, hora, vida, desconforto, forma. Não é deformação, é transformação. Quem não quer viver transformação... Vai viver a deformidade de nunca ter se transformado, nunca ter sofrido um processo de transformação, porque deu abrigo a alguma coisa que Deus colocou dentro de nós para gerar toda a vida que Ele quer revelar, não está disposto a fazer essa oferta de transformação, é a pior de todas as deformidades. nada mais deformado do que alguém que se preservou na sua própria forma. Vou repetir. Nada é mais deformado do que alguém que se recusou a ser transformado em favor da vida. Há uma oferta. É isso mesmo. É sono perdido. E não adianta ser bobagem, não. Falar assim, não, lá em casa também que meu marido ajuda. Quando eu quero dormir, ele fica fica, mas aí seu sono piora de qualidade que até fica, mas agora você tem duas preocupações é a criança e o seu marido você quer dormir mesmo? você some, você vai para outra cidade a uma distância que você não consegue pegar nem um ônibus para voltar, nem de bicicleta você volta aí pode ser que você durma Mas você ficar ali por perto, esquece. Qualquer barulhinho, você acorda e você vai encontrar o que você suspeitava. Está lá a criança, o pai dormindo e geralmente o menino numa posição de risco. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? É um travesseiro por cima, é quase caindo da cama. É um trem que só um desatinado, que pariu a melhor coisa da vida dele, o quê? Dormindo. Então, se tem um trem agora, é uma oferta. Concluindo, então, é o um acolhimento, é a oferta. E agora vem a parte mais difícil. você achou que estava difícil, até aqui, falar do acolhimento, falar da oferta, eu quero falar do sacrifício. A Bíblia diz que você planta uma semente, a semente cresce produz a espiga e quando a espiga está pronta se limete a foice. A gente aprende com a maternidade, a gente aprende com as mulheres plenas o acolhimento do estranho, a oferta do processo e a ruptura do controle, o sacrifício. Isso é tão forte que em algum dos momentos onde esse sacrifício se tornou mais forte e evidente, a mulher estava silenciosa. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o Isaac, você não houve um comentário da Sara. Porque se o Isaac levou algumas horas para fazer a conta, a Sara tinha feito a conta alguns dias antes. Quando o Abraão avisou para a Sara que semana que vem ele ia subir no monte para fazer um sacrifício para Deus, ia levar só o Isaac com ele, a Sara ficou o tempo todo vigiando o Abraão para saber qual ovelha ele ia levar. E toda hora estava perguntando, você vai levar aquela que nós preparamos? Tem certeza que a Sara toda hora ficava lá dando um, uma ajuda para o Abraão. Você está pensando em sacrificar qual das ovelhinhas? Para ver se o Abraão... Não, Sara, deixa depois de resolver isso. Rapaz, quando aquele cara sai sozinho com o filho. É a mulher do Noé quando Deus falou que ia acabar com o mundo. aí. Pensa os parentes, as vizinhas, o povo bom, tudo aquilo. Como? Vamos salvar só aqui nossos filhos, as noras, ainda salvar as noras. Não. Não. <risos> Deus forçou demais em cima da mulher do Noé, ó. não, Deus já que vai limpar geral. Vai limpar geral mesmo, então beleza. Eu noé e os filhos. Mas não hora Deus. Mas não. Mulher foi em silêncio. É, com certeza, mas pensa. O uh, Fala a verdade. Se aquela mulher do Noé não queria incluir uma tia, hã? Uma tia, uma vizinha, um ajudante. Fala a verdade, sua mulher em sã consciência não ia levar um ajudante, uma arca daquela. Ela tinha certeza que as nora não iam ajudar a fazer o angô dos bichos, ia só bairro para ela. Certeza. Fala a verdade, não. Vamos... O povo fica com vergonha. Eles acham que eu estou falando mal, mas não é, não. É o processo. Essa mulher ficou em silêncio. Isso é tão forte que enquanto não havia revelação, a mulher teve que sofrer em silêncio o sacrifício. Até que veio Cristo em revelação e deu atenção à mulher no seu sacrifício. Jesus olha para Maria no seu sacrifício e a consola. Mulher, eis aí teu filho. Homem, Eis aí a tua mãe. Até Cristo a mulher fez esse sacrifício sem ser percebida, sem receber atenção, sem ter uma palavra. Não é verdade? Mas agora, esse sacrifício está sendo testemunhado. Então, em nome de Cristo Jesus, que nesse dia das mães nós possamos pensar nessa pessoa plena, que a mulher nos ajuda a perceber. A pessoa que acolhe e abriga no lugar mais íntimo da nossa vida, aquilo que pode parecer totalmente estranho. E ao acolher, oferta, entrega, oferece da sua própria intimidade, da sua própria carne, do seu tempo, do seu descanso, do seu repouso. Mas nem por isso alcança direito, alcança posse. No momento próprio, por mais dolorido que seja, por mais sofrido que pareça, fará o sacrifício. Amém? E nós aprendemos.